0: Goedendag luisteraars en kijkers. Welkom bij een gloednieuwe aflevering van 21. Dat is een bekend gezegde. Er zijn maar twee dingen in de wereld echt schaars. tijd en bitcoin.
1: Deze aflevering van 21 is mogelijk gemaakt door OuroX. OuroX is een fintech platform voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. OuroX biedt de gemiddelde persoon de mogelijkheid om bitcoin en tether te verhandelen. Ga naar orox.io om meer te weten. Nogmaals, o, -U -R -O eurox.io
0: Vandaar dat we het vandaag gaan hebben over de schaarste van Bitcoin. Diego, wat betekent schaarste van Bitcoin voor jou?
1: Nee, alvorens we praten over de schaarste van Bitcoin denk ik dat het belangrijk is om eerst te snappen van wat schaarste is en eigenlijk hoe dat een rol speelt bij het verhandelen, bij transacties doen. Als we kijken naar de historie van geld eigenlijk hoe men vroeger handelde had je eigenlijk een partnersysteem. Je ruilde koeien, voor wat fruit, afhankelijk van wat men nodig had. En dan ga je eigenlijk kijken van, hey, die heeft zoveel koeien of die heeft zoveel um, vis. Uh, wat is er meer in? Wat is schaarser? Dus uh, misschien is er weinig vis, dus dat is, heeft dat meer waarde. Maar uiteindelijk, dat werd allemaal te gecompliceerd omdat je geen bepaalde waarde kunt toevoegen aan, aan bepaalde commodities, om um, zo, zo te zeggen. En zo is dat geontwikkeld eigenlijk in een universele medium. Dus er zijn geld verschillende vormen gehad uh, om te handelen. En een van de bekendste vormen is natuurlijk goud. Uh, als we kijken naar de historie, goud was heel stelzaam en moeilijker te vinden. Zilver is de andere, maar goud, goud had een perceptief hogere waarde, omdat dat ook veel moeilijker was. Uh, en mi misschien ook mooier, dat weet ik niet zeker, maar het gaat om de schaarste. En, toen je dat kreeg, handelden mensen met eigenlijk een universeel middel. En over de jaren heen kreeg je munten. Uh, je had het Romeinse Rijk, en dan dat ze eigenlijk die munten dan ook zijn gaan mengen, omdat, omdat ze meer wilden creëren in circulatie. En zodoende creë creëer je ook wat eigenlijk meer supply en inflatie, waar we het ook over zal hebben. Maar om terug te komen op de hedendaagse schaarste van bitcoin, als we het parallel leggen met Eigenlijk goud. Uh, goud was de standaard van vroeger. En het was moeilijk te vinden of te krijgen. Of je moest er heel hard voor werken, de, het menen. En eigenlijk zou ik zeggen dat bitcoin nog schaarser is dan goud. Omdat goud, er komt steeds meer in circulatie. En mocht er zijn dat er een meteoriet valt. Er komen uit het helaal of meer edelmetalen op aarde. Krijg je ook weer um, eigenlijk een supply increase van het totale gode dat op aarde zou zijn. Maar de, de bitcoin is op die 21 miljoen gezet zoals Maya zei. En daaraan kan je niet gaan. En hoe schaarser iets is in principe, hoe meer waarde aan uh, wordt toegekend afhankelijk van hoeveel vraag er naartoe is. Dus als je um, de supply niet kan verhogen, maar de vraag wordt steeds hoger, wordt steeds hoger, wordt steeds hoger, worden toegekende waarde ook hoger. En dat dat is dan het effect van het schaarste. En dat hebben we ook gezien bij bitcoin.
2: Mag, mag ik erop inhaken? Um, dus, dus handelbaar uh, goederen, dat was een beetje moeilijk destijds. Dus het was, uh, ik heb hier een lijstje staan hoor, ik lees het gewoon even op. Het geld was niet om op te eten, het mocht niet bederven. Uh, het werd niet gezien uh, om... Uh, uh, sorry hoor. Uh, het is geen onderdeel van andere spullen dus het zou echt van goud, goud is goud dus het moet wel verdeelbaar zijn in kleinere delen, nou dat klinkt ook wel een beetje als bitcoin als ik het zo goed begrijp uh, het is lastig om te vernietigen, ja goud dat is ook best wel moeilijk om uh, vanaf te komen um, en het bewaart, uh, behoudt zijn waarde. Dat, dat is ook iets interessants, dus één, één stukje goud is, is waard één stukje goud net zoals dat één bitcoin één bitcoin is en het is ook een door. Op te delen. Want 1 miljoen satoshis is 1 Bitcoin, toch? Klik maar ja of nee. <laughs> dat stok je wel. Dus, dus dat is een stukje digitaal goud, als ik het dan zo mag vormgeven. Maya, wil jij daar nog iets meer over vertellen?
3: Ja, nou, als je kijkt naar hoe Bitcoin um, eigenlijk ontstaat, of hoe het protocol wordt door miners onderhouden, door nodes onderhouden. Elke miner krijgt een reward, of elke blok geeft een reward uh, in bitcoin. En dat is eigenlijk ook aan schaarste onderhevig. Want dat wordt ook geweest echt, om de zoveel blocks. Um, vindt er een, halving van het, een halvering van het reward plaats. Die uh, miners ontvangen voor het verwerken van een blok. Dus je hebt uh, schaarste in de zin van um, naarmate het protocol of naarmate er meer blocks worden toegevoegd. Word, de hoeveelheid dat bitcoin wordt uitgekeerd minder. In het begin was het makkelijker om bitcoin te minen. Omdat de, de difficulty, de moeilijkheidsgraad waarmee je um, een bitcoin kan minen. Was aan het begin natuurlijk veel, um, het was veel makkelijker om bitcoin te minen in het begin dan het is nu. Er zijn daardoor ook veel meer bitcoin gemind toen dan nu. Weet je, nu, nu krijg je uh, 12,5 als reward per, uh,
1: per blok. Om toch dat parallel met goud te hebben in het voorbeeld van mij, en die halvering van moeilijkheidsgraad. Stel je voor, je hebt een main met heel veel goud. Dus in het begin, iedereen meent, iedereen vindt goud. Je zelfs is zelfs op de
2: banken gevonden, toch? Ja, met je zeven Ja, ja met iedereen uh,
1: you know, uh, zit vol goud. Maar hoe dieper je in die main gaat, uh, hoe moeilijker het is om goud te vinden. Dus ja. over tijd omdat uh, alle algoritme eruit is gehad, had dezelfde aantal participanten in het main harder moeten werken voor dat beetje goud daar is. En zo so werkt uh, de mining-principe uh, mining bij ja. Bitcoin ook. De moeilijkheidsgraad wordt steeds moeilijker.
2: Interessant. Ik, uh, dus dus als, we, als we kijken nu naar zeg maar, hoe Bitcoin gemind wordt, het is eigenlijk ingebakken weer in die code een vorm van schaarste, zowel op de supply. Op de, uh, het werk dat ervoor gedaan moet worden. Zijn er nog meer vormen van schaarste die ze daar hebben ingebakken?
3: Dus nou, het feit dat, dat eigenlijk, um, je eigenlijk alleen 21 miljoen ooit gaat hebben. En dat het moeilijkheidsgraad bepaalt hoeveel er nu als reward uh, uitkomt, gebaseerd op verschillende factoren. Hoe meer tijd voorbij gaat, des te moeilijker het wordt, des te schaarser het wordt ook. En natuurlijk ook. Je moet bedenken, er zijn meer dan 21 miljoen miljonairs op aarde. Niet allemaal hebben één bitcoin zelf. Weet je? Dus um, met hoe, hoe groter het netwerk wordt, hoe meer gebruikers daarop komen, hoe meer bitcoin wordt gebruikt om voor uh, transacties te betalen of transacties te werken op het netwerk, hoe schaarser het wordt. Weet je, we zijn nu nog eigenlijk in, de begin, in het begin van, van adoptie. En acht, meer dan 18 miljoen uh, bitcoins zijn algemeen.
1: Om toch te voegen je vroeg welke andere schaarste is er nog. Niet per se in het protocol, maar er wordt ook een schaarste gecreëerd in de markt. Als we kijken naar hoeveel bitcoin al in circulatie is en hoeveel eigenlijk gebruikt wordt om transacties te doen. Als ik me niet vergis, als ik laat, minimaal 50% van de bitcoin zit gewoon vast. Hè? Mensen, het heeft niet, uh, is niet naar een andere wallet gaan. De actual bitcoin in circulatie in transacties is maar een klein deel van het totaal. Dus daar heb je ook een schaarste gecreëerd van de markt.
2: Ja, want die wallet van Satoshi, daar staan de eerste bloks op. Hè, die heeft best wel een uh, hele pubs gemind. Als je die nu verzilveren naar euro's of naar uh, dollars, dan, uh, dan zit je er ook wel comfortabel bij, heb ik begrepen. Even een beetje in het begin waarschijnlijk ongeveer een miljoen bitcoin gemind. Het is allemaal speculatief. Uh, we hebben het even snel moeten googlen, maar dat betekent dus, dat dat is al een berg geld die nooit aangeraakt gaat worden. Dat, dat, dat is gewoon inherent aan het protocol. Uh, hij heeft er ook voor gekozen om volledig anoniem te blijven. Als hij nu zijn geld zou willen verzilveren op de manier zoals dat nu gebruikelijk is, via bepaalde uh, marketplaces of iets in die richting, dat had hij de afgelopen 14 jaar ook kunnen doen. Maar dan, dan weten ze dus weer wie hij is. Want ze kunnen uh, custodial, kunnen ze heel goed weer traceren van oké, okay, dat was die guy. Maar zijn hele idee was nou, ik zorg ervoor dat er nooit iemand achterkomt uh, wie dit heeft opgezet. Want dan is het daadwerkelijk een autonoom systeem? En um, daaraan toe te voegen. Dus dat is maar een fractie van, van het, de hele supply die vastzit. Ik heb denk ik in mijn uh, omgeving mensen waar ik het nooit van had verwacht. Ik denk een stuk of tien kan ik aanwijzen die allemaal zeggen. Ja, ik heb destijds zoveel bitcoin gemaakt En dat heb ik daar opgezet. En ik ben die, uh, die phrase kwijt. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen in de early days van bitcoin uh, hiermee aan de slag zijn gegaan, Duizenden bitcoins hebben gevarmd. Maar eigenlijk hun sheetphrase al kwijt, wa kwijt waren. Dus eigenlijk die twaalf uh, woorden die, die ze over de grens altijd mee kunnen nemen. En, en je hoort ook natuurlijk de verhalen van die pizza. Hè? Uh, ho hoeveel hebben ze toen voor die pizza betaald in, uh, in bitcoin? Dat zijn
1: uh, er was 10 waanzinnige bitcoin.
2: bedragen. Hoeveel?
1: 10.000 bitcoin.
2: 10.000 bitcoin. Als je dat naar de huidige tijd overbrengt. Ja, dat is waanzinnig om daarover te denken. Uh, dus die schaarste die, die, die is aanwezig. Er zijn hele grote transacties geweest, wat kleine dingetjes. Maar wil jij daar nog iets aan toevoegen over schaarste?
3: Ik zou graag die vergelijking willen maken met. eigenlijk Kant, we zijn heel snel gegaan van goud naar bitcoin. Weet je, en hoe bitcoin schaars is. En um, dat is heel simpel: 21 miljoen. Dat is all that will ever be mine. Um, en yeah, ja, de hoeveelheid dat nu in de relatie is, natuurlijk. Maar. We hebben wat ertussen zit niet besproken. De uh, US dollar, het fiat systeem, hoe dat tot, tot stand is gekomen. Het um, was eerst backed by gold. Het werd eerst, eerst door de, waarde, de intrinsieke waarde van geld, werd door goud um, onderbouwd.
2: Kun je And, uitleggen hoe dat werkt, uh, Maya? Even voor mijn leerlingen te ver vermaak. Dus, uh, no, de overheid die zegt, het is zoveel euro en wij hebben daar goud voor ofzo. zo
3: nou, een centrale bank heeft natuurlijk een reserve. En in dat reserve hebben ze vroeger werd het hoeveelheid geld dat ze drukte werd toen ge gebacked door zeg maar, het geld, uh, hoeveelheid goud dat ze in hun reserve hadden. In de, in de begin jaren 80 um, is de dollar van het goudstandaard gehaald. En toen natuurlijk kon de Fed, want de Fed die drukt um, US dollars, de ECB die drukt euro's. En nu, of vanaf toen dan, zonder uh, goud in de reserves te hoeven hebben om te kunnen drukken. Dus um, de, func de manier waarop, goud, uh, waarop geld functioneerde veranderde toen op een gegeven moment. Met ook als gevolg, um, los van het drukken van geld. Natuurlijk had je ook geldcreatie en geldschepping bij de banken. Want uh, het fractional reserve systeem, daar zullen we dan uh, straks verder op ingaan. Um, waardoor de waarde van geld niet meer vast staat En dan kreeg je toen de 2008-crisis... waarna je dus bitcoin kreeg... met een heel ander uh, monetair systeem... dat deflationair is in plaats van inflationair. Um, ja, ik denk dat we nu even moeten, moeten nee, het hebben over de dollar. Het is supercomplex. Super yeah. uh, wat, wat,
2: wat het niet makkelijk maakt... is, is zeg maar al die relaties tussen uh, geld en goud... en uh, hoe dat dan... Uh, ...wordt uitgegeven, want... ...wat ik dus niet begrijp is... ...want we willen het eigenlijk hebben over... oké, okay, hoe, ...hoe is dat veranderd? Hè? Uh, in het verleden was er dus... Uh, ...een bank die zei nou oké... Okay, ik, ...of ik heb een land eigenlijk hè... ...een land die zei van nou... ...wij hebben in kas hebben we, uh, zoveel goud... ...dat is uh, ongeveer zoveel waard... ...in onze... In, ...in ons handelsgeld. Mag ik het zo zeggen? Uh, dus, dus Amerika zei nou oké... Okay, ...wij hebben... Uh, in Fort Knox hebben we uh, zoveel miljard goud fysiek liggen. En zoveel dollar mogen wij tegenover dat goud uitgeven. Zeg ik het dan goed, Maya? Je moet me even corrigeren en helpen, hoor, want anders zeg ik het dadelijk verkeerd. Dus dit is mijn begrip ervan. Hè? En op, op basis van dat goud mogen ze dus x hoeveelheid uitgeven. Is, is, daar zit is een factor tussen. En, en die factor, zeg maar?
3: Nou, x hoeveelheid biljetten toch, en dat is gebaseerd okay. op een, een, een overheidsbegroting en um, dus een centrale bank, die controlled money supply in een land zeg maar, en om uh, geld te, te issueren dan, dan ga je geld drukken, geldschepping en als je geld uit de relatie wil halen dan moet je geld dan zeg maar verbranden um, okay. maar de hoeveelheid geld dat gedrukt mag worden dat bepaalt de centrale bank van dat land zeg maar
2: Oké, okay. dus, dus zij, zij mogen aan de knoppen druk, uh, draaien. Um, maar dat moet wel gebaseerd zijn op de hoeveelheid goud die ze fysiek hebben. En eigenlijk daarnaast mogen ze niet te veel veranderen in dat systeem. Is dat, is dat wat je bedoelt? Ik vind het echt super complex hoor. Dus sorry als het volmant nee. is. Vulnerable.
3: Nee, nee, nee. nee. Um, Diego heeft ook nog de, een, de,
2: een vraag. Dus,
3: ja, dus eigenlijk... Um, er is niets. Het ze belemmerd van meer drukken. Er is meer geld gedrukt in de afgelopen twee jaren in US dollar... dan de afgelopen... Oh, wacht. Dus dat
2: goud, dat beperkte ze?
3: Ja, dat goud, dat beperkte ze. En dus dat, dat, is dat was eigenlijk
2: de limiting factor en die hebben ze weggehaald?
3: Helemaal weggehaald en nu zijn ze dus vrij om te drukken eigenlijk hoeveel ze willen. En als je Precies. kijkt bijvoorbeeld nu naar... Uh, Kijk naar de US dollar, right? Uh, laten we kijken naar de waarde van de US dollar. Wat bepaalt de waarde van de US dollar moment? Want het is geen goud meer. Dus nu heb je eigenlijk um, een dollar dat gebacked is door global trade. Want het is nog steeds de, de majority of trade wereldwijd wordt gedaan in US dollar. Olie wordt verhandeld in US dollar. Um, door de spanningen in Oekraïne en in Rusland zou je denken dat, dat uh, is er eigenlijk nu wat meer trade is in andere currencies. Maar het was primair US dollar. En het macht van de Amerikaanse leger en de uh, Amerikaanse overheid natuurlijk. That, that's, that's all that's backing the dollar. Dus eigenlijk is er niets dat de dollar back behalve het vertrouwen in de in US dollar wat de wereld, wereld of de massa momenteel heeft.
2: Ja, dus voorheen hadden we allemaal vertrouwen in een geldsysteem, toch? Dat, want er, was, uh, er stond iets tegenover en er waren een soort van limieten aan. En toen hebben ze die limieten weggehaald. En toen dacht eigenlijk iedereen van, hé, hey, dat is echt niet oké. Okay, want uh, dat, dat, dat zorgt ervoor dat staat en geld meer naar elkaar toe bewegen. En toen deden ze dat. En toen zei de wereld eigenlijk van, ah, oh, dat maakt ons niet zoveel uit. <laughs> dat is wat er is gebeurd, toch? Maar dan om daar even op door te gaan. Want nu wordt het wat
0: gecompliceerder. Landen kunnen geld bijdruk. Dus de dollar, de euro, kan allemaal worden bijgekomen. Bitcoin kan niet worden bijgekomen. Het is een vast systeem, het is 21 miljoen. Dus er is daar een gigantische schaarste. Uh, Bitcoin is ook niet aan een land of een geografisch gebied uh, verbonden. Met andere woorden, er is ook geen druk van die bevolking om het als handelsmiddel of als geld te gebruiken. Als we dan kijken naar de situatie waarbij er wordt gezegd dat uiteindelijk ook het doel is om met Bitcoin te betalen. Maar vanwege de schaarste wordt het meer gezien als een investering nu. Um, de vraag die ik heb is dus eigenlijk tweedelig. In, in, in welke mate leeft de gedachte, de oorspronkelijke gedachte nog, dat bitcoin het nieuwe geld is? En is dat een misplaatste verwachting? En de tweede vraag die ik heb is een beetje een, een onderschatting geweest van hoe schaars bitcoin zou worden op termijn. Want als ik hoor hoeveel mensen, zeker de OG's die in het begin bezig waren, hoeveel wallets er al kwijtraken, hoeveel dingen daar al verloren zijn, maakt het eigenlijk, en dan ook nog een 1 miljoen, als je die eigenlijk niet aangeraakt wordt, maakt het bitcoin des te schaarser. Dus in welke mate kunnen wij nog over bitcoin, en dan moet ik ook weer een onderscheid maken, tussen technische netwerk bitcoin, en bitcoin als hoe wordt genoemd een handelsmiddel. In hoeverre is het eerlijk om bitcoin nog te zien als een handelsmiddel, waarbij er ook echt verhandeld wordt, of een investering, en in welke mate moeten we bitcoin zien als een technisch aspect?
3: Nou, ik, ik zou niet kijken naar de prijs van bitcoin als je, als je het hebt over uh, de schaarste. Right? Want de, scha de, de prijs wordt nu bepaald door ja, eigenlijk de, de markt, de, de hoeveelheid uh, bitcoin dat er nu in relatie is en de schaarste daarvan. Maar het netwerk groeit over time. En hoe meer het groeit, hoe meer het netwerk groeit, hoe meer mensen gaan betalen in satoshis en niet meer gaan kijken naar bitcoin. Weet je, mensen kijken nu misschien als speculatie, uh, speculatief of als investering daarnaar, maar de uiteindelijke bedoeling van bitcoin nog steeds is om het te kunnen gebruiken als betaalmiddel. En dan heb je eigenlijk met Sats op een, ik, ik zie het als, 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 als een, een, een inevitability over een paar jaar. Dat je in zets gaat betalen. En dan praat je niet meer over schaarste van bitcoin. In de sens van um, niet iedereen kan een hele bitcoin hebben. Want dat, dat is ook nooit de, de intentie of, of, of bedoeling van bitcoin geweest. De bedoeling is dat mensen het gebruiken. En zij gaan gewoon met zets betalen.
1: Ja, om toe te voegen daarbij eigenlijk. Ik wilde al lang inspringen, maar om gelijk uh, op die vraag van Jean-Luc te gaan van, mij heeft het eigenlijk al aangehaald als we het uitdrukken in de kleinste eenheden. Het is 100 miljoen niet 1 miljoen, het is miljoen. Acht voor die één. Dus het is nog kleiner weer, uh, de fractie daarvan. En schaarste is ook relatief, want uh, de getallen die we noemen zijn relatief in de context van een totaliteit. Dus schaarste is, je hebt een limiet daarboven en het kleinste eenheid dat je, waaronder je kan ha handelen, dat is dan wat gebruikt wordt als handelsmiddel. Dus ik zie dat wel kunnen gebeuren, dat dan in de toekomst, wanneer er meer adoptie is, dat mensen gaan handelen in satoshis, die eenhonderdste zoveel satoshis. Ik ga mijn koffie kopen met tien satoshis bijvoorbeeld, afhankelijk van. Maar als we ook kijken van even om te relateren naar wat waarde is, um, als we kijken naar de US dollar en die toegekende waarde aan goud, um, vroeger werd goud gewogen en gewikt. Dat, dat was de eenheid, de uitdrukking van hoeveel dat waard is. En Dus je had zoveel gram aan goud, kan je zoveel mee kopen. En dat is dan nu gekoppeld aan een aantal papiergeld. En nu is het digitaal, cijfertjes op een pc, uh, of een server. En dat bepaalt dan eigenlijk wat het equivalent is of de, de uitdrukkingsmethode uh, van waarde van hoe je je koffie zou kunnen kopen. Als we even toch terugdraaien naar de historie van eigenlijk uh, goud. Je hebt verschillende landen, iedereen had goud. En ieder, elk land had hun eigen munteenheid waarmee ze verhandelen. De stap van waarom de US-dollar eigenlijk de wereldcurrency is geworden, waar, waarom alle eigenlijk macht daar is gegaan, is in de periode van de Tweede Wereldoorlog eigenlijk. Want ja, de oorlog in Europa, alle landen met hun goud zaten. Er was risico daar dat ze gebombardeerd konden worden, uh, geroofd konden worden, overgenomen konden worden. Zij hebben hun goud geëxporteerd naar de US over de Atlantische Oceaan, uh, om dat daar veilig te houden. En dat heeft eigenlijk de US macht gegeven, omdat ze, het groot deel van het goud daar zat, en zij nu uh, konden bepalen van, oké, okay, zoveel goud is zoveel US-dollar. Dus als je wil gaan handelen, konden ze hun macht van de US-dollar forceren op andere uh, landen. Voor lokaal gebruik gebruiken de landen natuurlijk hun uh, lokale eenheid. Maar voor internationale trade is dan de US-dollar uh, geweest. Wat er toen ook gebeurde is eigenlijk dat bepaalde landen begonnen goud terug te vragen naar de Tweede Wereldoorlog. En wat er is gebeurd is dat... Fractional reserve banking, waarover je had. Er werden meer US dollars geprint dan er eigenlijk goud was. En dit creëerde dan een probleem. En dat was de reden waarom eigenlijk goud, de uh, US dollar van de goudstandaard was omdat er niet genoeg goud was om terug te geven aan de landen, of terug te betalen aan de landen. En dus ze moesten maar door blijven printen en eigenlijk een regel in, in het systeem brengen dat eigenlijk niet meer afhankelijk was van goud, waardoor ze gewoon continu naar Infinity de printen. En dat is dan in 1971 ge 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 gebeurd door Nixon. En zodoende is dan eigenlijk ook... Ik, ik zag je boeien geboren dus ik heb mijn even verloren.
2: Nee, sorry, maar inderdaad. Dus, dus hij had op een gegeven moment zoiets van, hey, we, hebben, we hebben de oorlogen, oorlogen hebben gestreden. Iedereen heeft nog een iou staan. Het komt mij wel even goed uit om die balans even opnieuw te maken. En zo is dat dus gewoon even heel platgeslagen gegaan. Precies, en nu, nu en heb je eigenlijk geen
1: schaarste te... meer in het uh, us dollar fiat systeem En om terug te gaan naar een systeem van schaarste, is Bitcoin een mogelijkheid om dat te doen.
2: En waarom zou die? Weet je, je bent wereldmacht. Waar, je, je hebt uh, wereldgeld heb je in handen. Je bepaalt de regels van het spel. Waarom zou je dan überhaupt terugstaan naar een schaarste model? Dat, dat is wel een soort van... Dus het is niet in het belang van een overheid of een uh, 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 land om te zeggen, nou oké, okay, uh, we nemen bitcoin als uh, state currency, toch? Jawel, dan
3: nee, nou moet het zijn bitcoin als reserve gebruiken en dat is El nee, Salvador. Nee, maar dan heb
0: je dus een situatie, en kijk, dat is dan daar is van El Salvador een bewust besluit van een overheid die zegt van, ik wil een beetje in de, in de toekomst denken, ik wil niet vastzitten aan de systemen die we al hebben gehad en de tekortkoming van die systemen zoals ze zijn, en dat een van de tekortkomingen van die systemen is dus ook inflatie, en vandaar dus ook het, het vraagstuk van, we hebben in het verleden iemand vaak niemand wil die persoon zijn die voor 10.000 bitcoin een pizza koopt, om het zo te zeggen dus vandaar dat mijn grootste concern met de schaarste is dat er hamstergedrag ontstaat, omdat ook zelfs bij Satoshi's, als jij weet van, hey, Satoshi is nu uh, een dollar waard maar over, uh, over tiende jaar is hij is die 100 dollar waard, dan zal er ook weer een reden zijn waarom het niet verhandeld wordt. Dus mijn grootste vraag is, is in hoeverre uh, uh, is het, één, opgelost met dat we met satoshis kunnen verhandelen, en twee, in hoeverre is het de gaarste die is gecreëerd, maakt het het, en dan praat ik nu vanuit een filosofisch-theoretisch perspectief, het mogelijk om bitcoin als een betaalmiddel in te zetten.
1: Om gewoon kort, ik ga het ook doen. Het fundamentele probleem daar is dat mensen bij het verhandelen nog steeds denken in termen van US-dollar. Dus als je zegt van, mijn satoshi's gaan zoveel waard zijn, is het nog steeds uitgedrukt in een fiat-systeem. En dat is het fundamentele probleem, denk ik, dat belemmerd om die adoptie te kunnen krijgen. Maar natuurlijk, je, mo je moet iets hebben waarna je uh, als referentie kan gebruiken als je producten of iets gaat kopen. Dus daar zit die belemmering in van die associaties van... In, US in satoshi is zoveel US dollar en daarmee kan ik mijn koffie kopen. Daar is die belemmering, vind ik.
0: Heel duidelijk antwoord, Diego. En met dat antwoord gaan wij deze aflevering van 21 ook afsluiten. Volgende keer zijn we terug. En dan gaan we praten over de repliceerbaarheid en de lokaliteit van Bitcoin. Hartelijk bedankt voor het luisteren en of kijken. En we zien u de volgende keer.